0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день! В эфире Радио Алмазный Край у микрофона Григорий Фтодий. Каким был этот год для МАП? На какой стадии находится строительство аэропортового комплекса? В Мирном. И что изменится в авиапредприятии уже в этом году? Об этом не только мы поговорим с командиром Мирнского авиационного предприятия Валерианом Великенниковым. Валериан Витальевич, рад видеть вас в нашей студии вновь. Здравствуйте. Добрый день. Я тоже. Приятно, что вы меня пригласили сегодня. Итак. По поводу тех самых планов, которые были в, это, на в минувший год, мы хотим поговорить, и как раз, если в самых общих чертах, вот перед Мерденским авиапредприятием, какие задачи вы ставили по пассажироперевозкам, по грузоперевозкам, и удалось ли эти задачи выполнить?
1: Ну, мы, как принято сегодня говорить, доставим да, всегда перед собой амбициозные планы, и, значит, мы их Полностью выполнили, значит, даже с определенным перевыполнением. Если так вот кратко в цифрах сказать, да, мы обслужили в двадцать третьем году 4, 446 тысяч пассажиров. Прошло через аэропорт Мирный, значит, мы обработали, значит, 8 тысяч тонн груза. У нас из аэропорта Мирный вылетело больше 6 тысяч воздушных судов, вылетело и прилетело. Значит, почты мы обслужили 573 тонны. Ну, такие достойные результаты, которые значит, мы показали в этом году. Но в целом я должен сказать, что год очень сложный был. Мы так как-то периодически сравним с пандемийными годами, да. но вот даже уже не пандемийные года у нас определенная сложность добавили. Все знают, у всех на языке есть определенное недовольство. Значит, это вот по обслуживанию рейсов из Полярного. К сожалению, значит, Строителям не удалось в Полярном завершить в указанные сроки, которые которые все планировались, да, и, соответственно, вся эта нагрузка легла на мирнинское авиапредприятие, потому что рейсы выполнялись, значит, через аэропорт Мирный. Я сейчас не буду вдаваться в какие-то такие э, тонкости, но э, я считаю, что э, если бы... У нас э, была заранее информация о том, что э, строительство затянется вот на такой срок, да, мы смогли бы принять соответствующие меры. К сожалению, э, значит, это все вот э, шло к тому, что... э, допустят аэродромки эксплуатации, не это решалось, переносилось. А у нас фо- формирование расписания происходит за полгода, и мы получилось так, что мы существующее расписание в согласованные слоты вынуждены были принять дополнительные воздушные суда. Но я напомню, да, аэропорт Мирный 75 года постройки, пропускная способность, 100 пассажиров в час, это прилет 1АН-24 и вылет 1АН-24. А у нас сегодня в утренние часы было до 9 самолета вылета в воздух первого класса это типа боинг 737 320. и 320 конечно нагрузка была колоссальная вот а, обзавестись подготовить персонал там в течение недели этого невозможно поэтому были много трудностей и мы понимаем те проблемы, которые были, и недостатки, значит, и недовольство пассажиров. Но, поверьте, и коллектив, и руководство предприятия делали все для того, чтобы, значит, минимизировать те неудобства, которые возникли. Ну и погодные условия декабрь месяц нам тоже там подкинул немножко. Поэтому я надеюсь, что следующий период, который будет этап э, летом наступит, но и мы, с одной стороны, уже будем понимать и готовить, да, с чем столкнемся и что вероятность там какой-то задержки может быть. Но ну, я думаю, что мы уже подготовимся соответствующим
0: образом. Итогом этого ремонта, затянувшегося, ведь только 1 февраля заявили о том, что все, слава богу, вот аэропорт полярный, может принимать э, Боинги, вот как вы сказали, воздушные суда первого класса. Э, что по итогу получил этот аэропорт от этого ремонта?
1: Ну, сегодня э, там э, часть взлетно-посадочной полосы прошла реконструкцию. Значит, э, как вот я сказал, второй этап будет э, в этом году, в летний период. Э, Там сегодня э, полоса используется на всю длину. Э, Значит, в соответствии с проектом, э, пандус э, сделан, да, который, скажем так, два участка отреконструированы и которые еще старый, соединяет, поэтому самолеты будут летать туда безопасно э, и смогут то, о чем мы говорим, воздушно сюда первого класса, и в понедельник будет первый рейс уже прямой с аэропорта Толмачева на э, Полярный, без залета в Мирный. Поэтому я думаю, что ну, пассажиры смогут оценить тот участок взлетно-посадочной полосы, который прошел реконструкцию, значит, и э, вот до лета будут пользоваться в полной, без каких-то ограничений по этой на посадочной полосе. Это, конечно, гораздо комфортнее, чем через транзитный аэропорт.
0: Получается, что есть еще работа, которая планируется также проводить реконструкцию в аэропорте Полярный, второй этап. И здесь сразу, я думаю, то, что все жители удачного Айхала сразу с опасениями спрашивают, они затянут ли так же, как и э, с первым этапом. Ну, я надеюсь
1: о том, что э, подрядные организации, которые осуществляют э, и строительство, э, значит, реконструкцию и надзор, учтут те ошибки, которые у них там возникли, и поэтому второй этап э, по реконструкции взлетно-посадочной полосы уже э, проведут... соответствующими мерами и закончат э, в сроке, которые значит, есть в календарном графике и в соответствии с проектом. Ну, будем надеяться на это. Э, мы напрямую в этом не участвуем, но мы, так сказать, ст- становимся участниками этого события и значит, э, обеспечиваем транспортную доступность населения удачного Айхала в, в перемещении по территории Российской Федерации.
0: Есть ли какие-то контролирующие, грубо говоря, органы, которые следят за тем, чтобы еще разочек вот это все выполнялось срок? Потому что эм, на вас, получается, легла задача в аэропорт полярный, пока он ремонтируется, вы там следите, в том числе за тем, что происходит там. Но при этом если кто-то, кто может уж точно сказать подрядчикам, занимающимся непосредственно выполнением этих ремонтных работ, не затягивайте. Не, ну конечно, это
1: ж, э, про, скажем так, реализация этого проекта без надзора не проходит. Мы-то э, в надзоре не участвуем, а вот но есть. Э, Ростехнадзор, есть транспорт, Ространснадзор, который тоже с своей стороны контролирует вопрос, есть прокуратура, поэтому там контролирующих, скажем так, органов достаточно, но они, вот еще раз говорю, они, наверное, сделают выводы, которые там позволят второй этап уже с учетом каких-то допущенных, наверное, просчетов, которые не позволили своевременно закончить на этапе реконструкции, которая будет проходить в 2024 году, уже этих ошибок не допустят
0: что ж, ну, раз мы заговорили об инфраструктурных таких проектах и важных очень совсем недавно, вы стали участником сюжета тоже медиакомпании «Алмазный край» о строительстве, которое сейчас идет на площадке нового аэропортового комплекса. Вы побывали на этой площадке, и в целом сейчас на какой стадии, еще раз давайте напомним, идет строительство здания аэропорта, аэровокзала точнее, И, соответственно, опять же таки, вы там упомянули то, что в 2025 году хотите принять аэропорт, то есть, вернее, начать его эксплуатацию. Это вызвало вопрос у наших слушателей, почему в 2025 году? Давайте по порядку сначала, что там на самом деле сейчас происходит, довольны, недовольны тем, что там э, в здании самом, и уже потом о сроках, вернее, о том, как будет проходить процесс принятия но
1: э, я, несомненно, доволен, потому что э, стройка, идет, стройка идет активно, э, значит, это большой инфраструктурный проект, который ждут, я знаю, жители города, поэтому, наверное, эти вопросы и возникают, э, и мы, как э, будущий эксплуатант, оператор этого аэродрома, значит, очень тоже заинтересованы вводе его в эксплуатацию. В 2024 году, в соответствии с планами, я думаю, что все это будет реализовано и закончится в четвертом квартале, закончится строительство. Значит, строители дадут нам, но дальше определенный промежуток временной нужен для того, чтобы получить все разрешения для выполнения, начала выполнения полетов. Э- на посадочную полосу на этот аэродром, значит, введение в эксплуатацию, значит, непосредственно самого аэропортового комплекса. Это не только аэровокзал, это и склад ГСМ, это и грузовой терминал. Есть еще ряд объектов, которые задействованы, значит, в деятельности аэропорта. И эти объекты тоже идут активное строительство сегодня, значит, ну, за исключением, наверное, Комплекс горюче-смазочных материалов, все уже в теплом контуре, идет либо установка оборудования, значит, либо монтаж инженерных сетей, поэтому у меня сейчас пока такое положительное... Настрой, и я надеюсь, что строители все это выполнят, никаких там сбойных ситуаций или чего-то там форс-мажорного не возникнет. Со своей стороны, мирское предприятие тоже готовится к этому, потому что мы готовимся с персоналом переход. Почему 21, 25 год, то, о чем ну, вот вопросы вы сказали, что возникли. Вот я уже повторюсь, что это э, окончательная, скажем так, доводка, э, получение разрешения на полеты. Э, Поэтому мы там не четвертый квартал 25 пятого года. Мы надеемся, что в первом полугодии, но, наверное, в начале второго квартала мы туда зайдем. И я думаю, что уже летний период массовых перевозок мы тут будем вылетать из нового аэропорта и... Со всеми, так сказать, с новыми стандартами, с новым уровнем комфорта нам позволит это, нам эксплуатировать, а нашим пассажирам, значит, в полной мере получить тот комплекс удобств, сервиса, который сегодня подразумевается вводом этого нового аэропортового комплекса.
0: Я скрещу пальцы на удачу, безусловно. Здесь, наверное, стоит еще немножко контекста дать для наших слушателей и зрителей в плане того, что все-таки аэропорт сейчас строится в такой сложной кооперации разных абсолютно участников, и здесь интересно, МАП в данном вопросе какую роль играет?
1: Ну, мы, во-первых, непосредственно как эксплуатант будущий да, и э, организация, которая погружена в производственные все процессы, которые будут потом реализованы. Но ну, строители да, строят нам объекты, а вот вся технология обслуживания, изменения которые, конечно, мы в этом активно участвуем, в том числе э, в наполнении технологическим оборудованием, э, значит, э, последующего выстраивания этих э, всех технологических процессов ну Все активно участвуют, все заинтересованы, грубо говоря, с с приобретением мебели, наполнением каких-то помещений. Ну и очень тесная у нас работа с СОО «Аэропорт Мира», организация, которая непосредственно ведет строительство. Значит, обсуждаем, встречаемся, где-то спорим, каким-то приходим компромиссным решением. Но цель у всех для того, чтобы построить достойный, сложнейший инфраструктурный проект, чтобы потом можно было его эксплуатировать многие годы и, на, скажу так, на совершенно новом уровне безопасности полетов и доступности, повторюсь, для населения транспортной доступности жителей Мирнинского
0: района. Ну, возвращаясь к вашим словам в начале беседы о том, что вот раньше был ковид, потом другие неприятности. Одними из этих неприятностей, конечно же, могут быть и санкционные, скажем так, ограничения, которые являются, и они в том числе влияют на авиацию. От этого никуда не уйти, к сожалению. Вопрос о техническом обеспечении Мирзинского авиапредприятия. Потому что, понятно, это не только авиация, это та техника, которую эту авиацию должна обслуживать, должна обслуживать пассажиров. Здесь были ли какие-то изменения, что-то обновилось, что-то появилось новое. Или, может, планируется завет... Ну, скажем, ладно, это я забегаю вперед по поводу, что планируется. Но пока вот о тех результатах, что были в 2023 Ну да, планом
1: техпереоружения каждый год мы предусматриваем определенную замену чего-то нового. В 2023 году мы получили автомобили «Газель», которые для обслуживания пассажиров бизнес-класса. Буквально на прошлой неделе в рамках техпереоружения 2023 года до нас дошел новый самосвал с помощью которого мы вывозим снег с территории по результатам очистки. Вы знаете, мы уже как-то с вами беседовали, да, что э, мы вывозим у себя огромное количество снега, потому что требования к содержанию искусственных покрытий значит, очень жесткие. Поэтому объем работ у нас большой. Иногда нам приходится приглашать, в том числе, стороннего подрядчика. Ну, Это в лице АДТ, они нам оказывают помощь. Значит, сложные периоды, обильных снегопадов. Вот, значит, если так вот, что еще мы, значит так расширили и частично обновили систему видеонаблюдения у себя сегодня в рамках транспортной безопасности предъявляются большие требования в этом отношении поэтому значит ну и других каких-то мелких может быть моментов которые улучшают работу нашего персонала облегчают в какой-то степени поэтому это все идет и будет продолжаться Но сегодня мы не вкладываем каких-то значительных средств в модернизацию существующего аэропортового комплекса по понятным причинам, да, и в некоторых вопросах вопросах уже действуем с прицелом на новый аэропортовый комплекс, в том числе технику, которую мы потом смогли бы эксплуатировать дальше в новом аэропорту, перейдя, значит, или приступив, скажем так, его к эксплуатации. Поэтому вот... На весах, скажем так, целесообразность и необходимость с учетом от нового комплекса всегда присутствует. Мы всегда на эту тему обсуждаем и принимаем решения соответствующие.
0: Ну хорошо, теперь тогда уже и тема будущего года 2024. Вот вы сказали об одной из задач в апреле заехать в новый аэропортовый комплекс, чтобы его посмотреть, испытать и наладить работу, чтобы он мог работать хорошо. Четко, как часы, и, соответственно, чтобы все пассажиры все замечали. Вернее, наоборот, ничего не замечали, а спокойно отправлялись уже в дорогу. О других планах, которые ставите перед собой на этот год.
1: Ну, э, да, вот вы правильно сказали, да, о том, что. Э... Я считаю, аэропорт отработал хорошо, когда человек не заметил всех процедур э, прохождения, да, и, грубо говоря, понял о том, э, так сказать, какую-то для себя э, точку э, в аэропорту, э, которую перед вылетом, уже сидя в самолете, для себя отметил о том, что вот он прошел через аэропорт все процедуры, которые сегодня, может быть, кому-то кажутся излишними, да, и, может быть, с одной стороны, навязчивыми, но сегодня жизнь у нас такая, безопасность этого требует. Поэтому самое идеальное, когда человек сел уже в самолет и понимает о том, что все, у него замечательно, он этот не совсем приятный момент, скажем так, пропустил и успешно сейчас выполнит перелет. Второй момент, да, новый аэропорт, конечно... Это новые технологии, новые условия обслуживания пассажиров. Это комфорт пассажиров, я еще раз повторю. Но ну, в первую очередь, да, будет два телетрапа, которые позволят нам а, без выхода на улицу а, обслуживать своих пассажиров, а, значит, так сказать, комплекс всех, всех работ, значит, выполнить непосредственно в теплом помещении. А, но это, конечно, в первую очередь коснется только воздушных судов первого-второго класса, которые смогут устанавливаться перед перед под телетрапы, воздушные суда третьего класса, но все-таки останется, опять же, доставка на автобусах. Поэтому изменение технологий, это добавится буксировок воздушных судов у нас, значительно причем, но цель такова, что даже при той интенсивности полетов мы должны и расписание согласовать с авиакомпанией, чтобы они смогли это расписание и по другим аэропортам согласовать, по своим слотам, и все воздушные суда вот этих типов поставить под телетрап, чтобы пассажиры у нас все выходили через телетрапы. Это э, быстрее, это, может быть, не совсем упрощает нам работу, потому что это новое оборудование, которое требует соответствующего обслуживания, подготовки персонала, поэтому я надеюсь, что мы тоже с этим справимся. Э, Подрядчик, который будет устанавливать, значит, пройдет обучение, мы все научимся его эксплуатировать, э, приобретем определенные компетенции, Поэтому я думаю, что все у нас получится, и мы сделаем, и пассажир в результате останется довольным нашей работой. Другие помещения, значит, площади, ну, я надеюсь, что у нас мы все сделаем, все как нужно.
0: Вы знаете, тот объем работы, о котором вы сейчас сказали, невольно вызывает вопрос. А не планируют ли мы случайно расширение штата вот в связи со всеми этими задачами, которые перед вами стоят грандиозными на самом деле на 2024?
1: Ну, эта тема, так сказать, присутствует, потому что, еще раз скажу: да, сегодня будет установлена оборона, которую мы никогда не эксплуатировали. Это не тривиальная задача. Мы к этому заранее стали готовиться. Это не просто там какой-то коридор, который, по которому будут ходить. Да, это инженерное сооружение, которое имеет свою, в том числе, гидравлическую систему, электрическую систему, систему кондиционирования, отопления. Но мы все, наверное, сегодня знаем, да, в современных зданиях, Там нет батареи отопления. Обогрев осуществляется за счет наддува помещения теплым воздухом. Это климатические установки, которые имеют свои клапана, системы наддува, системы вентиляции. Это достаточно сложная инженерная система, поэтому надо научиться ее эксплуатировать. Должны быть соответствующие специалисты. Поэтому, да, мы думаем, рассматриваем о том, что... В нашем штате должны такие специалисты появиться, не так просто их найти, и кадровый голод сегодня у нас в Миринском районе существует, и он существует нас, конечно, не только в Миринском районе, да, и вот мы прорабатываем эти вопросы с другими аэропортами в крупных городах, слышим, ну я, по крайней мере, слышу от руководителей, да, что у них есть такие проблемы, и не всегда сразу получается, поэтому в период гарантийного обслуживания мы должны с подрядными организациями отрабатывать где-то своих специалистов, подготовить где-то, значит, может быть, пригласить. Поэтому сейчас вот на этапе монтажа этого оборудования будем в том числе с подрядными организациями активно работать.
0: Ну и дополнительный вопрос такой в завершении. Как будет проходить процедура, ну, скажем так, закрытия старого аэропорта? То есть все в один прекрасный момент, когда-то вы выйдете из здания, закроете его ключом? все <смех> это
1: знаете это очень сложный вопрос потому что э, ну, авиационная отрасль то о чем вот вы с вами говорили безопасность полетов да она очень зарегулирована и она требует соответствующее отношения. то есть нельзя скажем так э, сегодня закрыть да потом сказать ой я там что-то забыл с утра пришел там открыл чего-то сделал то есть э, это такой комплекс работ э, в части то, о чем мы начали говорить, вот разрешение получения значит, ввода в эксплуатацию объекта. Второе, это разрешение определенное оформление, документальное оформление, разрешительной всей документации оператора аэродрома, а у нас пройдет смена статуса, значит, мы из структурного подразделения перейдем в дочернее общество, это переоформление всех разрешительных документов, это аттестация новых рабочих мест, это банальная разработка документации охраны труда, значит, каких-то внутренних инструкций, их утверждения, которые требуются в разрешитель органах, подготовка персонала. То есть это огромнейший объем работ, который значит нам нужно провести за это время. Но выглядеть это должно быть именно так. Мы сегодня встали, закончили полеты в аэропорту закрыли на ключ, а утром вышли в новый аэропорт и начали там работать. Но когда начинаешь погружаться в это дело, ты понимаешь о том, что Для того, чтобы так произошло, просто, ну, я скажу так, фантастический объем работ надо подготовительный провести.
0: Мне остается только пожелать удачи вам, вашим коллегам в реализации этого объема работы. Да, это впечатляюще. То, что я услышал, ну, я всячески надеюсь, что удастся все это, конечно же, удачно разрешить, и все получится. Но я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорили о, во-первых, итогах 2023 года для Миринского авиапредприятия, о тех целях, о тех задачах, что авиапредприятие ставит перед собой в 2024-м, и немножко в 2025 даже заглянули. В этом сегодня мы разбирались, и как раз об этом нам рассказывал наш гость, командир Миринского авиапредприятия Валериан Веретенников. Ну, а у меня на этом все. Удачи, счастливо, хорошего настроения.